0: Es ist Juli 2022, an der russischen Grenze zu Estland, kurz vor der estländischen Stadt Narva Ivangorod. Ein junger Mann sitzt in einem Auto und hadert mit sich selbst.
1: Ich habe nicht damit
2: gerechnet, wie sich das anfühlen würde. Ich konnte es mir gar nicht vorstellen. Ja, das war irgendwie traurig. Mir kamen sogar die Tränen.
0: Der Mann kommt aus Moskau. Zehn Stunden lang ist er mit dem Auto durchgefahren, um etwas zu tun, worüber er schon lange nachgedacht hat.
1: Aber ich war mir sicher, dass ich die richtige Entscheidung treffe. Diesen Weg
2: bin ich dann bis zum Ende gefolgt.
0: Das ist Gewargis und er flieht aus Russland.
1: Der Kriegsausbruch war der letzte Tropfen für mich.
0: Aktuelle Schätzungen gehen davon aus, dass mehr als 900.000 Russinnen und Russen ihr Land verlassen haben. Es sind Kriegsdienstverweigerer, Schauspieler, Autoren, Oppositionelle oder einfach nur Flüchtlinge. Mit einigen dieser Menschen haben wir für diesen Podcast gesprochen, um ihre Geschichten zu erzählen. Gvargis ist einer von ihnen.
1: Ja. Und bis
2: zu einem gewissen Grad fühlte ich mich sogar persönlich verantwortlich für das, was geschah, weil ich nicht weiter in dieser Atmosphäre in Russland leben wollte. Das heißt, entweder schweigst du und reflektierst nicht und sagst nichts oder du verlässt einfach das Land und versuchst irgendwie, dein
1: Leben von Grund auf neu aufzubauen.
0: Nur einen Tag nachdem Givargis seine Flucht beginnt, liegt im Briefkasten der Einberufungsbescheid. Er soll sich bei der Armee melden. Givarkis soll in die Ukraine.
2: Ich wollte schon lange mein Leben ändern. Und mir hat das, was in Russland passiert, Konformismus, Unterwürfigkeit, nie gefallen.
1: Und ich wünschte mir sehr, dass das
2: Kind eine gute Zukunft hat, dass das im Kindergarten keine Panzer zeichnet, keine Militärflugzeuge
1: bastelt.
0: Es ist Juli 2022. Givargis sitzt im Auto, wischt sich die Tränen aus dem Gesicht und macht sich los auf eine Fahrt nach Deutschland. Weg vom Krieg. Weg von der Gewalt. Hallo, hier ist Mirko Rotschmann und ihr hört den terra x Podcast Russland, der Riss. Nach acht Jahren Krieg in der Ostukraine hat Russland am 24. Februar 2022 seinen Krieg auf die gesamte Ukraine ausgeweitet. Es ist ein brutaler Angriffskrieg mit Panzern und Raketen, dessen Ende nicht absehbar ist.
1: Putin will siegen, will siegen mit aller Macht. Das Regime in Moskau wants a different Europe.
3: Man könnte es auch so interpretieren. Putin zeigt der Welt
4: den Mittelfinger.
0: Deutschland, Europa und die ganze Welt hat das verändert.
4: Wir leisten unseren Beitrag dazu, dass die Durchhaltefähigkeit der Ukraine in diesem Krieg dauerhaft größer bleibt als die Bösartigkeit, die von Putin ausgeht.
3: Eine der Meldungen dieses Tages ist, dass der internationale Strafgerichtshof heute Haftbefehl erlassen hat gegen Wladimir Putin.
0: Wie konnte es so weit kommen? Was ist in Russland passiert, das diesen Krieg möglich gemacht hat? Zusammen mit einem Team aus Historikerinnen und Historikern haben wir vor mehr als einem Jahr angefangen, an diesem Podcast zu arbeiten. In der ersten Staffel, Ukraine der Riss, haben wir uns mit der Geschichte der Ukraine und der historischen Dimension dieses Krieges beschäftigt. In dieser Staffel geht es um Russland. Wir wollen verstehen, wie aus Russland ein Staat geworden ist, von dem nicht nur Expertinnen und Experten sagen, dass er von einer Scheindemokratie in die Diktatur katapultiert wurde und zu sowjetischen Methoden zurückkehrt. Wie tickt dieses Land? Und wie die Menschen, die darin leben? Deshalb erzählen wir euch in den kommenden sechs Folgen dieses Podcasts von historischen Momenten, die Russland bis heute prägen. Und wir treffen Menschen, die diese Momente miterlebt haben deren Leben von ihnen beeinflusst wurde. Oder die ganz aktuell Erfahrungen machen, die uns unweigerlich an die Vergangenheit denken lassen. Ihr hört, wie der stalinistische Terror Familien zerstört. Ihr lernt einen Priester kennen, der sich gegen Putin stellt. Wir machen einen Roadtrip ins metaphorische Herz Russlands, besuchen Punkclubs in St. Petersburg und treffen eine Lehrerin, die verzweifelt versucht, ihre Schülerinnen und Schüler vor der Staatspropaganda zu schützen. Für sich allein sind alle diese Geschichten nur kleine Puzzleteile. Zusammen ergeben sie aber ein Bild Russlands. Der Stand unseres Podcasts ist Mai 2023. In diesem Podcast geht es um schwere Themen, um Krieg, Terror, Flucht und Tod. Bitte gebt auf euch Acht, wenn ihr ihn hört. Wir wollen mit diesem Podcast eines zeigen. Geschichte findet nicht im luftleeren Raum statt. Sie hat großen Einfluss auf unser Leben, auf unsere Geschichte und Geschichten. Gemäß dem Motto des amerikanischen Schriftstellers William Faulkner. Die Vergangenheit ist nicht tot. Sie ist nicht einmal vergangen.
5: Russland greift die Ukraine an. Raketeneinschläge im ganzen Land.
2: Alarm in Kiew. Die ukrainische Regierung verhängt sofort das Kriegsrecht.
0: Jeden Tag sterben an der Front in der Ukraine Dutzende, wenn nicht sogar hunderte Menschen. Die Menge der Gefallenen können wir nur schätzen. Moskau äußert sich nur sehr selten zu eigenen Verlusten.
3: Wir hören aktuell, dass Washington ausgeht von 80.000 gefallenen oder verwundeten russischen Soldaten.
0: Auch die Kriegsführung an sich ist brutal. Russische Bomben und Raketen haben zahlreiche Wohnhäuser vernichtet. Laut Zählungen des UN-Hochkommissariats für Menschenrechte, OHCHR, hat der Russland-Ukraine-Krieg bis zum 2. April 2023 mindestens 8451 Todesopfer in der ukrainischen Zivilbevölkerung gefordert. Darunter mindestens 500 Kinder. Die Dunkelziffer ist vermutlich um einiges höher. Millionen Menschen haben ihr Zuhause verloren. Was aber diese Zahlen für jeden einzelnen bedeuten können, das machen Geschichten und Schicksale klar, von denen wir euch hier erzählen. Da wären etwa die verschleppten Kinder.
6: Schwere Vorwürfe gegen die russischen Besatzer. Massenhaft sollen sie ukrainische Kinder verschleppt haben.
7: Verantwortlich dafür die russische Beauftragte für Kinderrechte Maria Lvova Belova und Wladimir Putin. Der internationale Strafgerichtshof hat Haftbefehl gegen sie erlassen. Russland bestreitet die Vorwürfe. Die
0: Vereinten Nationen schätzen, dass bisher 1800 Kinder über die Grenze gebracht wurden. Die Ukraine spricht von mehr als 16.000 Kindern, deren Verwandte versuchen verzweifelt, sie zurückzuholen. Einige haben Erfolg, die meisten nicht. Ein Kriegsverbrechen. Und nicht das Einzige.
3: Fahrt durch die Straßen von Butscha. Leichen von Zivilisten am Straßenrand. Überall zerstörte Häuser. Die Hauptstraße übersät von zerstörten Autos, von ausgebrannten Panzern. Ich habe
2: gesehen, wie die Menschen hier gejagt wurden. Die russischen Soldaten haben ihre Gewehre gezogen und gesagt, sie werden uns töten.
0: Und dann wären da noch Russlands Söldner.
8: Sie gelten als geheime Krieger des Kremls. Die Söldner der Gruppe Wagner.
6: Der Einsatz von Söldnern ermöglicht es dem Kreml, Zahlungen an Hinterbliebene zu vermeiden und die Zahl der getöteten russischen Soldaten zu vertuschen.
8: Finanziert wird die Gruppe Wagner vom russischen Oligarchen Yevgeny Prigoshin, ein Vertrauter Putins.
0: Die Söldnertruppe gilt als besonders brutal. Erst vor wenigen Wochen hat ein Video die Welt schockiert. Es zeigt, wie ein Wagner-Söldner einem ukrainischen Kriegsgefangenen, der um Gnade fleht, den Kopf abschneidet und dabei von seinen Kameraden angefeuert wird. Das Video gilt, auch durch Bestätigung aus russischen Quellen, als echt. Und wir warnen euch an dieser Stelle davor, es anzuschauen.
5: Es ist ein völliges Klischee zu sagen, der Russe ist brutal. Das ist ein Klischee, das sich hält.
0: Das ist die Politologin und Militärexpertin Margarete Klein von der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Die Historikerin kennt die russische Armee, ihre Doktrinen, ihre Taktiken, ihre Geschichte. Und sie sagt, natürlich ist nicht der Russe an sich brutal. Das zeigen schon allein Geschichten wie die von Gewargis, den ihr schon gehört habt. Er hat Russland ja gerade wegen des Krieges verlassen. Über seine Gründe werdet ihr in dieser Folge noch mehr hören. Wer aber in jedem Falle brutal ist, das ist der russische Staat, sagt Margarete Klein.
5: Wir sehen, dass Gewalt von staatlicher Seite sanktioniert oder sogar ausgeführt viel stärker ist als zum Beispiel in westeuropäischen Gesellschaften.
0: Und das zeigt sich auch auf dem Schlachtfeld.
5: Der Repressionsapparat funktioniert über Gewalt, Einschüchterung und Drohung. Das heißt, es wird als akzeptable Norm gesehen, Gewalt auszuüben bis zu einem gewissen Grad. Und sowas spiegelt sich dann natürlich auch darin wider, wie man dann selbst im Krieg als Soldat in den besetzten Gebieten vorgeht.
4: Die
6: Russen sehen sich als Anführer des Imperiums. Und die Ukrainer oder die Kleinrussen, wie sie in diesem Diskurs genannt werden, die sind bloß irgendwelche Bauern, irgendwelche rückständigen
4: Dorftrottel.
0: Das ist der britische Historiker Orlando Figes. In seinem aktuellen Buch »Eine Geschichte Russlands« sucht er nach roten Fäden, die sich durch die gesamte russische Geschichte ziehen. Gewalt ist einer von ihnen, Imperialismus
6: ein anderer.
4: End, justification, -justification,
6: Egal was für eine historische Pseudo-Erklärung Putin für diesen Krieg gibt, sein Handeln und seine Armee zeigen, dass das hier ein imperialer Krieg gegen eine aufständische Kolonie ist. A Und Menschen, die Russlands Kriege von
0: Nahem gesehen haben, die wissen, was das bedeutet.
7: Ein Mensch ist nichts wert, wenn es um den russischen Staat geht. Das ist
0: der Kriegsfotograf Aljek. Auch seine
7: Geschichte erzählen wir in dieser Folge. Und diesen
0: Satz, der Mensch ist nichts wert, wenn es um den russischen Staat geht, diesen Satz soll ihm einmal ein russischer General im Hubschrauberflug über Kriegsgebiet in Tschetschenien gesagt haben.
7: Das, heißt, das Leben einer Person ist im Vergleich zum Fortbestehen Russlands nichts wert. Das Leben
0: Einzelner ist nichts wert. Nur das Fortbestehen Russlands spielt eine Rolle. Und dafür ist jedes Mittel, jede Form der Gewalt recht. Wir machen uns in dieser ersten Folge unseres Podcasts auf die Spur der Gewalt im russischen System. Woher kommt sie? Und was hat die Brutalität für Folgen? In seinen Tagebüchern beschreibt der berühmte russische Schriftsteller Fjodor Dostoevsky eine typische Episode aus dem Alltag in Russland. Demnach hat er beobachtet, wie ein Bote mit einer wichtigen Nachricht an einem Gasthof Halt macht. Der Bote springt von der Kutsche und beginnt sofort auf den Stallburschen einzudreschen. Er solle ihm ein frisches Pferd bringen. Der Bursche holt ein neues Pferd, spannt es ein und der Bote beginnt, auf das neue Pferd einzuschlagen, damit es möglichst schnell losgaloppiert. Und Dostoyevsky stellt sich in seinen Tagebuchaufzeichnungen vor, wie der Stallbursche nach Hause geht und dort seine Frau schlagen wird. Weil immer Gewalt auf Gewalt folgt. Und wenn es um die Gewalt der russischen Armee geht, dann illustriert das nichts so eindrücklich wie die Tradition der Dedovcina.
5: Das sind die älteren Rekruten und die Offiziere, die systematisch die jüngeren Rekruten demütigen, schikanieren oder auch bestrafen. Also Diet ist eigentlich der Großvater und es ist die Herrschaft der Großväter und das ist sozusagen unter Großväterherrschaft gemeint.
0: Margarete Klein nochmal. Die Großväterherrschaft ist ein System der Unterdrückung in der Armee, erklärt Klein.
5: Wir wissen aber schon, dass diese Gewalt die der Dovschina systematisch ist und dass sie wirklich sehr brutal ist, anders als in anderen Streitkräften. Also da geht es um Schläge, da geht es um Vergewaltigungen, da geht es um psychische Folter. Manche Personen haben Gliedmaßen verloren, andere haben sich dann danach selbst umgebracht. Und es wird geschätzt, dass eine Vielzahl der Suizide in den russischen Streitkräften eben als Folge von Didovchinas zu sehen ist.
0: Übrigens auch in Friedenszeiten. Das Phänomen der Dedovchina gab es schon in der Zarenzeit. Bis heute setzt es sich fort. An sich ist Gewalt innerhalb der Armee kein ausschließlich russisches Thema. 2017 gab es bei der Bundeswehr in Deutschland ähnliche Vorkommnisse. Sexualisierte Gewalt, Mobbing, brutale Aufnahmerituale. Ein Riesenskandal damals, der öffentliche Untersuchungen nach sich zog. In der russischen Armee gehört solches Verhalten zum Alltag, zum System. Ein System, das vom Zarenreich bis in die Gegenwart überlebt hat. Und im Normalfall nur selten Konsequenzen für die Peiniger
5: hat. Was hier besonders ist, ist tatsächlich, dass gegen diese Art der Schikane eigentlich nichts von der Militärführung unternommen wird, sondern dass man hier es auch mit wirklich einem Phänomen der institutionellen Kultur der russischen Streitkräfte zu tun hat, einem Mangel an einer Führungskultur, die das auch unterbindet. Zum Beispiel gibt es kein professionelles Unteroffizierschor in Russland, das ja eigentlich für die Aufrechterhaltung von Moral oder Disziplin zuständig ist und dass man letztendlich diese Fälle so laufen lässt, das ist das Besondere.
0: Margarete Klein sieht das System der Großvaterherrschaft aber nicht als einzigen Grund an, warum das russische Militär so brutal agiert.
5: Und dann kommen noch eher so kleinere Unterstützungsfaktoren dazu. Also zum Beispiel, dass man weiß, dass überproportional viele Soldaten aus Regionen kommen, die wirtschaftlich schwach sind, wo aber auch die Kriminalitätsrate allgemein höher ist als im Rest des Landes.
0: Das ist ein wichtiger Punkt, den Margarete Klein da anspricht. Viele Soldaten gehen in die russische Armee, um der Armut in ländlichen Gegenden zu entkommen. Das heißt, diesen Männern wird zu verstehen gegeben, dass die Armee ihre einzige Perspektive für mehr Wohlstand ist.
5: Also auch dort noch zusätzlich Soldaten, die eine höhere Gewalterfahrung haben als vielleicht Soldaten, die aus Moskau oder aus Petersburg kommen würden. Und dann noch dazu eben, dass es ja nicht nur die regulären Streitkräfte sind, sondern auch Söldner von Wagner. Und Wagner hat in der Vergangenheit ganz bewusst in Gefängnissen rekrutiert. Also hier auch Personen, die sowieso eine kriminelle Vergangenheit haben, an die Front geschickt.
0: Warum wird keine Anklage erhoben? Warum gehen die Soldaten nicht etwa zur Polizei? Auch das hat Gründe, die mit Gewalt aber auch mit Willkür in der Gesellschaft zusammenhängen.
5: Das hängt zum einen damit zusammen, dass Polizeigewalt in Russland ein alltägliches Phänomen ist. Der Repressionsapparat funktioniert über Gewalt, Einschüchterung und Drohung.
0: Menschenrechtsgruppen dokumentieren seit Jahren, wie russische Polizisten festgenommene Menschen bei Verhören, Schlagen und Foltern. Mit Disziplinarmaßnahmen, Strafen, Konsequenzen müssen die Polizisten nicht rechnen. Denn die Akzeptanz der Gewalt zieht sich tief durch das russische Rechtssystem.
5: Zum Beispiel häusliche Gewalt ist per Gesetzentwurf, ich glaube 2017, weitgehend entkriminalisiert worden. Nur wenn das Opfer ins Krankenhaus muss, dann ist es eine Straftat, bis dahin eine Ordnungswidrigkeit. Das heißt, es wird als akzeptable Norm gesehen, Gewalt auszuüben bis zu einem gewissen Grad.
0: Gewalt folgt auf Gewalt.
5: Und sowas spiegelt sich dann natürlich auch darin wieder, wie man dann selbst im Krieg als Soldat in den besetzten Gebieten vorgeht.
7: Ein gutes Beispiel waren die mit Teppichen behangenen russischen Panzer.
0: Das ist Aljak Klimov und er erzählt uns seine Erfahrungen mit der russischen Armee im Krieg. Er sieht Panzer behangen mit kostbaren Perserteppichen.
7: Die Soldaten haben die Teppiche einfach auf die Panzer geworfen, um sich setzen. Das ist offensichtlich, dass sie die Teppiche nicht aus Moskau mitgebracht haben.
9: Sie haben geplündert.
0: Alex sieht, wie die russische Armee plündert. Und schlimmer noch, er sieht, wie sie ganze Ortschaften säubert.
7: Sie nahmen alles, was sie wollten, verhafteten und inhaftierten jeden, der irgendwie verdächtig wirkte. Wer Widerstand geleistet hat, wurde einfach erschossen. Ganz normale Situation.
0: Und er berichtet von Gräueltaten. Etwa als Soldaten 21 Menschen mit Pioniersparten, Schlagstöcken und Tränengas umbringen.
7: Das wollte mir niemand glauben. Ein russischer Soldat würde sowas niemals tun. Das sind doch Befreier, Helden. Sie wollten es mir nicht glauben. Aber es war wirklich so.
0: Nicht jetzt in der Ukraine, sondern am 9. April 1989 bei einer friedlichen Demonstration gegen die sowjetische Herrschaft im georgischen Tiflis. Aljek ist Kriegsfotograf und er hat die sowjetische und russische Armee aus nächster Nähe gesehen. Denn er hat über fast alle modernen Kriege Russlands berichtet.
9: 1990, die Lage
0: in Karabach verschärft sich. Er ist vor Ort, dass im Kaukasus, im Grenzgebiet zwischen Armenien und Aserbaidschan, der Konflikt um Bergkarabach ausbricht, der noch bis heute fortdauert.
7: 1991, der Putsch in Moskau. Er ist in Moskau, als
0: Putschisten mit Panzern versuchen, Gorbatschows Reformpolitik aufzuhalten.
7: 92 dann Ossetien und Abkhazien, Georgien. Die modernen Kriege und Konflikte
0: Russlands reihen sich fast lückenlos aneinander. 93 dann der nächste
7: Machtkampf in Moskau. Aljek war dabei. Dann der Tschetschenienkrieg 1994, 95 und 96 ging das noch. Er ist in Tschetschenien, als sich die Rebellen gegen die russische Armee behaupten. Und dann, 1999, der Beginn des Zweiten Tschetschenienkrieges, der formell bis 2006 dauerte. Mal aktiver, mal weniger aktiv.
0: Und er ist in Tschetschenien, als die Hauptstadt Grozny von den Russen fast vollständig zerbombt wird und sieht, wie die Soldaten kostbare Teppiche plündern und auf ihren Panzern ausbreiten. Aljek hat sie fast alle mit eigenen Augen gesehen die Kriege, die Russland geführt hat, die Kriege in den postsowjetischen Staaten und die wenigen Momente, die in Russland und vor allem in Moskau selbst kurzzeitig zu bürgerkriegsähnlichen Zuständen geführt haben. Während er uns davon erzählt, sitzt Aljek in Kaliningrad, der russischen Enklave zwischen Litauen und Polen. Es ist eine intensive Erfahrung mit ihm zu sprechen. Aljek, Ende 50, kurz geschorene Haare, kurzer Bart, müde Augen, erzählt mit ruhigen, stillen Worten über all das Leid, das er sein Leben lang in den Kriegen gesehen hat. Für Putin und die russische Regierung hat er kein gutes Wort. Hat er keine Angst vor Repressalien?
9: Nein, ich habe grundsätzlich keine Angst.
7: Wissen Sie, Während der Zeit der Sowjetunion hatte ich keine Angst davor zu sagen, was ich dachte. Und ich habe einfach keine Möglichkeit, mich zu verstecken oder zu schweigen. Vor allem jetzt, wo ich alt genug bin. Nein, ich habe keine Angst.
9: Ich habe grundsätzlich keine
7: Angst.
0: Angefangen hat für Aljek alles Mitte der 1980er Jahre. Da studiert er noch Astrophysik in Kasan, fast 1000 Kilometer östlich von Moskau, und trifft auf eine Gruppe von Fotografen, die mit schonungslosen Bildern den Alltag in der Sowjetunion dokumentieren. Aljek entscheidet sich für eine neue Laufbahn. Er schmeißt das Studium, besorgt sich eine Kamera und geht als Fotoreporter zur Lokalzeitung. Schon sein zweiter Auftrag führt ihn in ein Krisengebiet. 1988 verwüstet ein Erdbeben
7: Armenien. Das war wie ein Krieg. Es sah für mich aus wie ein Krieg.
0: Aljek ist da erst Mitte 20 und mit seiner Kamera dabei. Seitdem berichtet er für russische und internationale Medien aus Krisengebieten in Osteuropa. Er kommt der russischen Armee dabei sehr nah und sieht ihre Gräueltaten. Aber er lernt auch die Soldaten kennen.
7: Diese Soldaten sind 18 und 20 Jahre alt. Ihnen ist allen kalt. Sie haben kein Essen, keine Uniformen. Und sie werden irgendwo hingeschickt, sie werden gezwungen, irgendwo schießen. Das ist absolut keine professionelle Armee.
0: Und immer wieder sieht al sie im Einsatz. Jahr für Jahr. Er bereist Krisengebiet um Krisengebiet und erlebt Russland in vielen Kriegen, die einfach kein Ende nehmen. In einem ewigen Krieg.
9: Wenn Sie sich
7: die Geschichte Russlands und nicht nur der Sowjetunion ansehen, war es mehr Krieg als Frieden. Krieg und Frieden.
0: So heißt das wohl berühmteste Werk russischer Literatur von Leo Tolstoi aus dem 19. Jahrhundert. Doch als Titel für die russische Geschichte ist das Roman-Epos denkbar ungeeignet. Der Titel müsste eher sein Krieg und Krieg. Und das gilt auch für die Zeit, die Tolstoi in seinem Roman beschreibt.
5: Also es gibt die Erinnerung sehr stark zum Beispiel an napoleonische Kriege und die, die Rückschlagung Napoleons aus Russland. Das ist auch ein wichtiges Ereignis.
0: So Margarete Klein. Im Jahr 1812 fällt Napoleon in Russland ein. Der Krieg verläuft zunächst gut. Für Napoleon. Doch dann wendet sich das Blatt, als die französische Armee mit dem Wintereinbruch in einen Versorgungsengpass gerät. Sie ist nicht auf den harten russischen Winter eingestellt. Und die russischen Truppen zermöben sie mit der Taktik der verbrannten Erde. Sie zünden die Bauernhöfe ihrer eigenen Leute an. Sie vernichten sämtliche Vorräte, damit der Gegner sie nicht nutzen kann. Und hungern so den Feind langsam aus. Auch wenn die eigene Bevölkerung darunter leidet. Napoleon scheitert an der strategischen Tiefe Russlands. So bezeichnet man im Militärjargon Gebiete, die so weitläufig sind, dass man sie mit einer herkömmlichen Armee einfach nicht besetzen kann. Schon dieser entbehrungsreiche Sieg gegen Napoleon geht in die russische Geschichte ein, als Vaterländischer Krieg.
3: Dieser Vaterländische Krieg war einmal ein Katalysator für die Entstehung eines modernen russischen Nationalismus.
0: Das ist Franziska Davis von der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Ihre Stimme werdet ihr in dieser Podcast-Serie noch öfter hören. Nach dem Sieg gegen Napoleon möchte Zar Alexander I. so etwas wie eine französische Revolution in seinem Reich verhindern. Er war Zar
3: während dieser Kriege gegen Napoleon. Und sein Bruder Nikolaus I. wird sein Nachfolger, ein extrem konservativer Zar, der eben auch diesen offiziellen Nationalismus, diesen staatlichen Nationalismus als ideologische Antwort auf die Losung der französischen Revolution, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, Autokratie, Orthodoxie und ähm, Narodnost, was schwer zu übersetzen ist, so was wie Volkstümlichkeit, aber auch so zwischen Volkstümlichkeit und Nation vielleicht.
0: Und diese Losung lässt sich nicht ohne Repressionen gegen die eigene Bevölkerung durchsetzen. Mit den Kriegen zieht sich Gewalt wie ein roter Faden durch die russische Geschichte. Als im 13. Jahrhundert die Mongolen Russland erobern, richten sie eine Schreckensherrschaft ein, die nach Meinung einiger Forscher bis heute Wirkung zeigt. Denn die späteren Zaren, allen voran Ivan IV., auch bekannt als Ivan der Schreckliche, halten an einigen Praktiken der mongolischen Herrschaft fest. Darunter auch, dass dem Herrscher alles Land gehört und er es nur im Gegenzug für Dienstleistungen teilt.
4: Und sollten diese Dienste den Zaren
6: nicht zufriedenstellen, würden die Leute ihr Land und wahrscheinlich auch ihr Leben verlieren.
4: Und heute gibt es ja einige Ähnlichkeiten. Die Oligarchen
6: unter Putin genießen das Leben, das ihnen ihr Vermögen ermöglicht, das sie vom Volk gestohlen haben. Aber sollten sie die Gunst Putins verlieren, geht es für sie direkt ins Gefängnis oder ihr Besitz wird verstaatlicht oder weggegeben? Diese patrimoniale Tradition wurde von den Mongolen vererbt und ist ein Grund für die besondere Entwicklung Russlands. Der britische Historiker
0: Orlando Phyges noch nochmal. Doch die patrimoniale Tradition bedeutet nicht, dass der Herrscher unantastbar ist. Das zeigt das Beispiel der Zaren nur allzu deutlich. Und auch Putin ist sich dieser Gefahr bewusst.
5: Es ist so, dass die Legitimationsstrategie von Putin sicher verändert hat. Er hat in den ersten beiden Amtszeiten einen sogenannten ungeschriebenen Gesellschaftsvertrag gehabt, wonach die russische Führung, also Putin, ökonomische Wohltaten durch die hohen Öl- und Gaspreise in die Bevölkerung hineinverteilt, sodass der Lebensstandard steigt. Dafür aber die Bevölkerung sich politisch zurückhält. Und das ist so ab 2012, 13 spätestens wirklich in die Bredouille geraten, weil es eben diese Mittel zum Verteilen nicht mehr gab. Also was macht man? Man sucht sich immaterielle Güter, die man verteilen kann. Und das ist die Idee von Russland als einer Großmacht, die wiederersteht, von den Knien aufsteigt äh, und sich ihre historischen Länder wieder langsam sammelt um sich herum, aber auch weltpolitisch eine große Rolle spielt. Und dafür hat man das Militär eingesetzt, um diesen Nimbus zu kreieren.
0: Die Logik dahinter, in einer Welt, in der es keinen materiellen Wohlstand oder Fortschritt gibt, bleibt nur noch die Größe der eigenen Geschichte der Mythos der Großmacht das mit Hilfe des Militärs wieder auferstandene Imperium und ganz zentral für diese Erzählung ist ein weiterer Krieg der zweite Weltkrieg Dieser Podcast erscheint am 9. Mai 2023 und das ist kein Zufall auch heute an diesem 9. Mai werden in ganz Russland große Militärparaden aufgeführt Es ist der Tag des Sieges der an den Sieg Stalins erinnern soll und an die vielen Soldaten, die ihr Leben verloren haben, um uns von den Nationalsozialisten zu befreien. Auch das gehört zur Wahrheit. In Putins Russland ist genau dieser Tag einer der zentralen Bausteine einer neuen russischen Identität. Putin missbraucht ihn für seine Ziele. Im vergangenen Jahr nutzte er den 9. Mai für Kriegspropaganda gegen die Ukraine.
7: Russland hat präventiv auf die Aggression reagiert. Es war eine erzwungene, rechtzeitige und die einzig richtige Entscheidung. Die Entscheidung eines souveränen, starken und unabhängigen Landes.
9: Die Fakten,
0: also wer eigentlich wen angegriffen hat, werden von Putin bewusst
7: verschleiert. Ich wende mich nun an unsere Streitkräfte und die Miliz im Donbass. Sie kämpfen für das Vaterland, für seine Zukunft, damit niemand die Lehren des Zweiten Weltkriegs vergisst, damit es keinen Platz auf der Welt für Henker, Schlechter und Nazis gibt.
0: Durch die Gleichsetzung der ukrainischen Regierung und von Teilen der Bevölkerung mit Nazis sind die russischen Soldaten heute, nach Putins Verständnis, ebenso Helden wie die Veteranen des Zweiten Weltkriegs. Je mehr und lauter man sie feiert, desto besser. Der Angriff auf die Ukraine wird so zur Fortsetzung des großen Vaterländischen Krieges erhöht. Das ist Putins politisches Kalkül. Und war in Russland eigentlich mal ganz anders.
10: Ich kenne das selber noch so aus der Zeit, als ich in Russland studiert habe in den 90er Jahren. Da gab es ja auch noch viele Weltkriegsveteranen, die tatsächlich den Krieg mitgemacht haben.
0: Das ist der Historiker Jan Klaas Behrens. Er ist Professor an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt-Oder. Vielleicht kennt ihr ihn schon aus unserer ersten Staffel, Ukraine der Riss.
10: Und ich glaube, die wären größtenteils angewidert worden von dem, was da heute aufgeführt wurde, dass es eher ein stilles Gedenken war, auch an die Toten, an die Opfer des Krieges, die ja in fast jeder Familie in Russland zu beklagen waren. Und nicht sozusagen dieses äh, militärische Säbelrasseln, was wir heute sehen mit den Georgsbändern und dem Mojna Pavdarich. also wir, wir, wir können es wiederholen, wenn wir wollen, heißt es ja sozusagen auf Deutsch. Das hätte niemand in den 90er Jahren gesagt, da haben alle gesagt, nie wieder äh, darf sowas vorkommen.
0: Das entspricht auch den Beobachtungen der Historikerin Franziska Davis von der LMU München.
3: In den 1990er Jahre, da gab es auch eine viel größere Offenheit über den Zweiten Weltkrieg zu sprechen. Da konnte man auch Veteranen von Stalingrad hören, dass die Deutschen ja auch irgendwie Opfer gewesen seien. Da gab es tatsächlich eine Offenheit und auch Austausch und die Bereitschaft zur Versöhnung und all das ist ja wieder ja komplett weg. Sondern im Gegenteil, es ist wieder also Krieg ist wieder nur Kampf, nur Heldentum. Die Toten werden verschwiegen, die Traumata werden verschwiegen, die Gewalt wird verschwiegen.
0: Stalingrad. Ein Trauma für Deutsche und für Russen. Schauen wir uns an, was in Russland im Zweiten Weltkrieg passiert. Im Jahr 1939 schließen Hitler und Stalin einen Nicht-Angriffspakt. Darin teilen sich die beiden Diktatoren Osteuropa quasi auf und ziehen eine Grenze zwischen der sowjetischen und der deutschen Interessensphäre. Zwei Jahre später, 1941, fallen die Nationalsozialisten in die Sowjetunion ein. Mehr als 20 Millionen Sowjetbürger verlieren in den folgenden Jahren ihr Leben. Russen, Ukrainer, Belarussen, Menschen aus der gesamten Sowjetunion sind betroffen. In Stalingrad findet eine der verheerendsten Schlachten des Krieges statt. Die offensive Nazi-Deutschlands zerbricht an der Verteidigung der Stadt. Fast zwei Millionen Menschen sterben hier innerhalb weniger Monate. Der Sieg in Stalingrad bringt die Wende an der Ostfront. Die Rote Armee stößt bis nach Berlin vor, befreit auf dem Weg Konzentrationslager und beendet schließlich gemeinsam mit den anderen Alliierten die Herrschaft der Nationalsozialisten. Es ist eine Geschichte, die sich für Heldenerzählungen anbietet. Aber kein Krieg hat nur Helden. Soldaten sind Menschen, die Furchtbares tun und denen Furchtbares angetan wird. In Russland soll diese Wahrheit nicht mehr ausgesprochen werden.
3: Mit der Rede von Putin am 9. Mai auf dem Roten Platz, da haben all diese eigentlich sehr menschlichen Erfahrungen von Krieg und Gewalt keinen Platz gehabt. Da ging es nur um die Zerstörung des Feindes und um angebliches Heldentum.
0: Nochmal Franziska Davis von der LMU München. Sie sagt, auch ganz zentrale Erfahrungen des Zweiten Weltkriegs, wie der Genozid an den Juden, der für uns untrennbar damit verbunden ist, werden immer stärker ausgeklammert.
3: Auch in der heutigen Ideologie Russlands spielt der Holocaust als Erinnerungsort eigentlich keine Rolle. Faschist ist jeder, der ein Feind
0: Russlands ist. Und wie sich das auch auf die russische Gesellschaft auswirkt, das erlebt Givarkis. Das ist der junge Ingenieur, der mit seiner Familie aus Russland geflohen ist, um nicht in den Krieg geschickt zu werden. Ihr habt ihn ganz am Anfang der Folge schon mal gehört. Givarkis erinnert sich an seine Schulzeit. Er war da etwa 16 Jahre alt. Seine Schulklasse machte einen Ausflug zu einer Panzerdivision in Moskau. Eine Pflichtveranstaltung für seinen gesamten Jahrgang.
1: Die Panzer haben geschossen. Es war schon irgendwie cool. Und es war einfach so eine ansteckende Stimmung. so Dieses
0: Krieg ist großartig. Givargis und seine Schulkameraden dürfen mit Kalaschnikows feuern und auf Panzer klettern. Die Militärs erzählen seiner Klasse, wie schön es in der Armee ist. Gutes Essen. Gutes Geld. Und großer Spaß mit Granaten, Panzern und Maschinengewehren sei das. Einfach eine gute Zeit. Givargis weiß schon da, das ist alles gelogen.
1: Ja, ich habe mit Leuten gesprochen,
2: die in der Panzerdivision gedient haben. Von wegen gute Zeit. Ganz
1: im Gegenteil. Schlimmes Essen. Pures Chaos.
0: Aber die Wahrheit spielt auch damals schon keine Rolle. Was zählt, ist der Mythos der heldenhaften Armee, die gegen den Faschismus kämpft.
3: Das ist wirklich auch der zentrale Mythos. Aber natürlich ein Mythos, der inzwischen völlig pervertiert ist.
0: Wie genau konnte es dazu kommen? Was ist passiert, dass sich Russlands Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg so verändert hat? Dass die Erinnerungskultur selbst so eine Art Waffe in einem neuen Krieg geworden ist? Die Antworten darauf lassen sich unter anderem in der langen Geschichte der Kriege finden, die Russland führt. Nach dem Zweiten
10: Weltkrieg. Das heißt, was wir beobachten können, ist so eine Art Kontinuität von Krieg und Gewalt, die 1979 beginnt mit dem Einmarsch in Afghanistan und danach aber nie wieder abreißt, die man sozusagen in Tschetschenien weiter beobachten kann, in den Kaukasuskriegen, in der Moldau und den dann auch letztendlich in den Krieg gegen die Ukraine mündet.
0: In Gesprächen mit Historikern hören wir, wer die Gewalt in der Ukraine und die Gewalt in der russischen Gesellschaft verstehen will, der muss auch auf den Afghanistan-Krieg schauen. Es ist 1979. Die Sowjetunion unterstützt einen kommunistischen Putsch in Afghanistan. Es kommt zum Machtwechsel und auch zum Widerstand durch die islamistischen Mujahedin-Partisanen. Zahlreiche Rebellengruppen, die sich im ganzen Land als Reaktion auf die erzwungene Säkularisierung gebildet hatten. Die Sowjetunion sendet Truppen, um die kommunistische Regierung zu unterstützen. Keine große Sache, dachte man.
5: Die Vorstellung war sicherlich da, dass das eine eher leichte Operation sein wird. Man hat die gesellschaftlichen Verhältnisse vor Ort auch einfach völlig fehl eingeschätzt. Ähnlich wie jetzt zum Beispiel 2022, wo man den Widerstandswillen der ukrainischen Bevölkerung und der Streitkräfte ja auch völlig falsch eingeschätzt hat.
0: Die Politologin Margarete Klein nochmal. Zehn Jahre wird der Krieg in Afghanistan dauern. Die Zahl der afghanischen Opfer wird auf mehr als eine Million geschätzt. Mehr als fünf Millionen Menschen fliehen in den zehn Kriegsjahren. Dazu kommt der finanzielle Schaden für die Sowjetunion. Denn der russische Verteidigungshaushalt wächst in den 80ern von Jahr zu Jahr. Auch das übrigens ein Faktor für das Ende der Sowjetunion. Zusätzlich zu dem Krieg, das Wettrüsten mit dem Westen, mit den USA. Dass die Sowjetunion irgendwann einfach nicht mehr bezahlen kann. Die Auswirkungen all dessen auf die russische Gesellschaft sind weitreichend. Der Krieg führt zu Widerstand in der Bevölkerung. Sehr wichtig dabei ist die Union der Komitees der Soldatenmütter Russlands. Eine Menschenrechtsorganisation, die sich in dieser Zeit gründet. Denn die Stimmen der Familien der in Afghanistan gefallenen Soldaten werden zum Ende des Kriegs immer lauter. Sie wollen wissen, was mit ihren Söhnen, ihren Ehemännern, ihren Brüdern geschehen ist. In einem zentral organisierten Staat wie der Sowjetunion, wo alle Macht von Moskau ausgeht, die Soldaten aber aus entlegenen Regionen des Landes kommen, ist so eine Organisation keine Selbstverständlichkeit. Aber die Soldatenmütter werden über die Jahre zu einer lauten Stimme der Zivilgesellschaft. Sie kämpfen für eine bessere Behandlung der Soldaten, Invaliden und Veteranen, um menschenwürdige Verhältnisse innerhalb der Armee. Aber auch für die Freiheit der in Gefangenschaft Geratenen. Denn für die russische Armee ist ein gefangener Soldat gleichbedeutend mit einem Toten.
7: Wie uns der Kriegsfotograf Alja Klimov erzählt. Für die russische Armee existiert ein Mensch, ein Soldat, der gefangen genommen oder verwundet wurde, nicht mehr. Diese Frauen, Mütter, die nach ihnen gesucht haben, sie wurden überall weggeschickt nach dem Motto, wir wissen nichts, wir haben diese Menschen nicht, sie sind verschollen. Ich weiß nicht, selbst Tiere werden besser behandelt.
0: Warum gibt es heute keinen lauten Aufschrei der Soldatenmütter wegen der Gefallenen und Gefangenen in der Ukraine? Die Gründe sind vielfältig. Da ist zum einen die weiterhin übliche russische Praxis, Soldaten vornehmlich aus der Peripherie zu rekrutieren. Also aus Orten, die tausende Kilometer von Moskau, wohin sich die Frauen wenden müssten, entfernt sind. Dann ist es auch so, dass beeinflusst durch die staatliche Propaganda als einzige Informationsquelle viele Mütter sowie auch viele andere Menschen in Russland den Krieg in der Ukraine gutheißen. Noch schwerwiegender ist aber, dass Putin die Organisation der Soldatenmütter seit 2014 politisch verfolgt. Die Organisation wurde zu einem ausländischen Agenten erklärt, weil sie angeblich aus dem Ausland finanziert wird. De facto hat Putin damit die kritische Stimme der Soldatenmütter, die seit dem Afghanistan-Krieg laut wurde, mundtot gemacht. Doch der Afghanistan-Krieg wirkt auch noch auf eine ganz andere Art auf die Gesellschaft. Nämlich durch die Veteranen, die heimkehren. Viele von ihnen sind verwundet, traumatisiert, haben selbst große Gewalt ausgeübt oder durchlitten. Nicht alle, aber viele Afghanistan-Veteranen heuern nach dem Krieg bei der Mafia an, begehen Verbrechen. Andere gehen in die Politik und bringen dort eine Einstellung mit, die der Historiker Jan Klaas Behrens so zusammenfasst.
10: Wir können Probleme, sozusagen auch politische Probleme, mit extremer Gewalt unter Umständen lösen?
0: Und wie sehr Gewalterfahrungen Menschen verändern können, das bekommt doch Aldjak Klimov gleich in doppelter Hinsicht zu spüren.
7: Ich kann mich heute noch erinnern, nach so vielen Jahren. Finger und der Dreck unter den Fingern dieses Menschen, der mir das Gewehr in den Mund gesteckt hat. Diesen Moment beschreibt
0: Aljek als den Schlimmsten in seiner langen Laufbahn als Kriegs- und Krisenfotograf. Den Moment, als er an einer Mauer steht. Mit einem Gewehrlauf im Mund.
7: Ich erinnere mich, wie seine Finger auf dem Abzug lagen und wie sie aussahen. Es ist wie ein Bild, an das du dich erinnerst. Es ist 1999 und Aljek ist in Grozny.
0: Es ist der zweite Tschetschenienkrieg und die Stadt fast vollständig zerbombt. Unter dem neuen Regierungschef Wladimir Putin führt die russische Armee einen erbarmungslosen Krieg gegen die tschetschenischen Rebellen. Bereits 1991 haben sie die Unabhängigkeit Tschetscheniens von Russland erklärt und sie dann 1994 in einem Krieg gegen Russland verteidigt, als eine unerfahrene russische Armee auf tschetschenische Rebellen trifft, die ironischerweise vor allem aus Afghanistan-Veteranen besteht.
9: Uh, durch, ne? Und es war schrecklich.
0: Jetzt sind die russischen Truppen zurück in Grozny und wollen die Rebellen um jeden Preis besiegen. Mit was für einer Härte die russische Armee dabei vorgeht, bekommt Aljek an diesem Tag selbst zu spüren. Aber
9: der Reihe nach.
7: Ich war im Auto unterwegs mit Journalistenkollegen einer Nachrichtenagentur. Wir haben in den Ruinen von Grosny gefilmt und wurden dann von einer tschetschenischen Gruppe festgenommen.
0: Aliak und seine Kollegen geraten in eine tschetschenische Patrouille. Die
7: Rebellen wollen die Journalisten durchsuchen. Und sie waren, ich weiß nicht, vielleicht waren sie alle high. Sie waren einfach verrückt. Sie wollten uns alles wegnehmen. Zwischen Kameras, Notizbüchern und Mikrofonen
0: finden die Rebellen etwas, das ihnen so gar nicht gefällt. Ein
7: Satellitentelefon. Damals dachte man, dass russische Truppen sehen, wo Satellitentelefone eingesetzt werden und dann diese Positionen beschießen können. Und wir hatten ja so ein Telefon. Also haben sie entschieden, uns alles wegzunehmen und uns zu erschießen.
9: Sie
0: die Journalisten werden an eine Mauer gestellt. Die Soldaten machen sich bereit, sie zu erschießen. Und Aliek weiß, die Finger am Abzug müssten nur kurz zucken. Und dann... Dann... Ein ohrenbetäubender Krach. Ganz in der Nähe schlägt eine russische Rakete ein.
7: Die russischen Truppen haben zur gleichen Zeit mit Hagelfeuer begonnen. Dabei wird zuerst eine gezielte Rakete abgefeuert und dann weitere Raketen in einem Schachbrettmuster. Und gerade in diesem Moment schlug ein Projektil neben uns ein.
0: Chaos bricht aus. Alle wissen, dass der ersten Rakete noch weitere Folgen werden. Und sie fliehen alle gemeinsam, Soldaten und Journalisten, in den Keller eines nahen Hauses.
7: Da war ein tschetschenischer Kommandant. Ich habe ihm alles erzählt, dass diese Soldaten uns umbringen wollten. Und die Tschetschenen fangen dann sofort an, miteinander zu streiten. Die Situation ist absurd. Drinnen die streitenden Tschetschenen.
0: Ein paar von ihnen wollten Aljek noch vor wenigen Minuten exekutieren. Draußen hagelt es russische Raketen. Doch der tschetschenische Kommandant zeigt Gnade. Er will keine Journalisten töten. Er gibt Aljek und seinen Kollegen die Ausrüstung zurück und schickt sie nach draußen, ins russische Raketenfeuer. Die Journalisten rennen los. Sie wollen einfach nur noch weg. Aber beim Wagen angekommen sehen sie, die Reifen sind plattgeschossen. Die Windschutzscheibe hat Risse. Der Fahrer hat Todesangst.
9: Und
7: wir wir haben nur zwei Reifen gewechselt, um da wegzukommen. Der Fahrer wollte nicht aussteigen. Er hat geschrien: "Ich werde nicht aussteigen, nicht hin Auf der einen Seite also die Tschetschenen, die uns erschießen wollten, auf der anderen die russischen Raketen. другой
9: Aliek überlebt.
0: Er und seine Kollegen schaffen es raus aus den Ruinen von Grozny. Doch ihre Erfahrungen, die bringen sie mit nach Hause. Es gibt da einen Satz, den der Kriegsfotograf Aljek zu uns sagt. Dieser Satz könnte über der gesamten Folge hier stehen. Die Zerstörung findet auch im Inneren statt. Aljek meint damit in erster Linie sich selbst. Nach mehr als zehn Jahren in den zahlreichen Kriegen Russlands merkt er, die Kriege haben sich auch auf seine Psyche ausgewirkt.
7: Und dann begann ich zu glauben, dass ich irgendwie Angst vor Scharfschützen hatte. Und ich saß einfach auf dem Rücksitz und dachte, zum Teufel, es kam mir so vor, als ob überall Scharfschützen waren und dass sie schießen würden. Und ich dachte, ich würde meinen Verstand verlieren. Wenn er eine Flugzeugrampe betritt, bricht er in Schweiß aus und
0: beginnt zu zittern. Er hat Angstzustände. Ständig vermutet er irgendwo Scharfschützen, die auf ihn zielen. Aljek hat eine posttraumatische Belastungsstörung. Etwas, woran auch viele Soldaten leiden. Er versucht noch eine Weile weiterzumachen. Betäubt sich mit Alkohol. Irgendwann, 2003, geht es aber einfach nicht mehr.
7: Und die Zeitung sagte dann, okay Oleg, komm schon, geh und filme die Wolga. Wir brauchen einen großen Bericht über die Wolga. Und zum ersten Mal in meinem Leben ging ich an einen normalen Ort, an den Fluss Wolga. Ich kaufte ein Boot und fuhr zwei Monate lang die Wolga entlang. So habe ich zumindest angefangen, peaceful life zu fotografieren und das hat geholfen. Wasser. Musik
0: Der ewige Krieg geht ohne Aljak weiter. Die russische Armee kämpft 2008 einen fünftägigen Krieg gegen Georgien. Sie kämpft auch nach dem offiziellen Ende des Zweiten Tschetschenischen Krieges 2009 weiter im Nordkaukasus gegen Rebellen, annektiert 2014 die ukrainische Krim und greift im Donbass ein. Seit 2015 unterstützt sie die syrische Regierung im Bürgerkrieg und Söldner der regierungsnahen Wagner-Gruppe beteiligen sich auf mehreren Kontinenten in bewaffneten Kämpfen. Aljak wird immer wieder gefragt, ob er wieder als Kriegsfotograf arbeiten will. Er verneint jedes Mal. Er dokumentiert keine Kriege mehr, sondern vor allem die Menschen, die ihn überlebt haben. In seinen Fotoprojekten kehrt er zurück an die Orte von Russlands Kriegen, trifft tschetschenische Familien, bei denen er während der Kriege wohnen durfte. In Russland werden seine aktuellen Arbeiten nicht veröffentlicht. Diese Bilder sollen nicht gezeigt werden. Russlands Kriege. Die Zerstörung findet auch im Inneren statt. Das hat uns Aljek über sich und seine Erfahrung im Krieg erzählt. In diesem Satz steckt aber noch eine andere Wahrheit. Denn Russlands Kriege zerstören auch die russische Gesellschaft. Die Erfahrung von Gewalt stumpft die Menschen ab, macht sie mürbe, macht ihnen Angst.
1: Ich glaube definitiv... Es
2: wird nicht besser werden. Entweder bleibt es stabil, so schlimm wie jetzt, oder es wird noch schlimmer.
0: Das ist noch einmal der junge Ingenieur Gewargis aus Moskau. Im Juli 2022 hat er sich auf den Weg nach Estland gemacht. Erst allein, dann hat er seine junge Familie, seine Frau, die kleine Tochter und seinen Kater nachkommen lassen. Jetzt ist er in Deutschland.
2: Deutschland ist ein Land, in dem ich nicht gezwungen werde, Menschen zu töten.
0: Und so bitter das klingt, für die vielen Menschen in Russland, die den Krieg und die Gewalt nicht mittragen wollen, scheint genau das der einzige Ausweg aus der Gewaltspirale zu sein. Flucht. Denn alles andere erscheint unmöglich.
7: Es wird keine Proteste geben. Die Gesellschaft schweigt. Sie zieht sich wie in einen Kokon zurück. Und sie wird nicht protestieren. Definitiv nicht. Und ich weiß nicht, worauf ich hoffen soll. Es gibt nur eine Hoffnung, dass die Eliten im System anfangen, sich gegenseitig zu bekriegen. Aber das ist auch sehr zweifelhaft. Die Menschen werden nicht auf die Straße gehen, weil sie Angst haben vor der Staatsgewalt.
9: Aber auch, weil sie gar nicht dieses Bedürfnis haben. Sie sind daran gewöhnt, im Krieg zu leben. So ist das.
7: Niemand spricht darüber.
0: Das war die Folge 1 des Terra-X-Podcasts Russland der Riss. Recherchiert und geschrieben wurde sie von Martin Krinner, Christian Altsch und Dennis Kogel. In der nächsten Folge nehmen wir euch mit in die Zeit der Sowjetunion. Wir lernen Tatjana kennen die Tochter des Revolutionärs und Bolschewiken Ivar Smilga.
8: Aus irgendeinem Grund habe ich es geliebt, meine Hausaufgaben im Arbeitszimmer meines Vaters zu machen. Sie saßen da und unterhielten sich im anderen Teil des Zimmers und ich sitze an seinem Schreibtisch. Ich wurde nicht rausgeschmissen. Ein achtjähriges Mädchen, eine Erstklässlerin sitzt da und schreibt ihre Buchstaben. Ich höre nur die Worte Plattform, Opposition, Programm, Kollektivierung, Industrialisierung. Ich hebe meinen Kopf von meinem Notizbuch und unterbreche ihr Gespräch, indem ich sage, schaut mal, ich höre euch zu, höre und höre und verstehe gar nichts. Das Lachen danach war unglaublich.
0: Sie verbringt eine glückliche Kindheit zwischen den Großen der Sowjetzeit, bis Stalin an die Macht kommt und irgendwann auch gegen seine eigenen Genossen vorgeht.
8: Es ist Nacht, wir schlafen, Juni. Plötzlich klopfte es an der Tür. Tatjana Smilge, ich sag ja. Hier, der Haftbefehl und Durchsuchungsbefehl.
0: Aber dazu dann mehr in der zweiten Folge. Ich bin Mirko Drotschmann und sage vielen Dank fürs Zuhören und... Bis zum nächsten Mal. Russland, der Riss ist eine Produktion von Kugeln und Niere im Auftrag des ZDF. Head Autor Dennis Kogel. Redaktion, Christian Alt, Jochen Dreier, Maria Fedorova, Viktoria Geisenhofer, Lina Kempenich, Martin Krinner, Viktoria Morasch, Mirko Müller, Julia Smilger, Markus Richter, Shahika Tetik, Jutta Voigt und ich, Mirko Rotschmann. Historische Fachberatung, Jan Klaas Behrens und Regina Elsner. Audioproduktion und Sounddesign Lenz Schuster, Produzentin Kugel und Niere Elisabeth Fee, Redaktion ZDF Heike Schmidt
5: und Jens Monatsch.